0: Olá, ouvintes! Esse é o Café Concreto, sua rádio de notícias, entretenimento e conhecimento para engenheiros e engenheiras. Essa é uma produção Engine, plataforma de educação feita por engenheiros para engenheiros. E hoje eu vou ter o privilégio de conversar com o Marcelo Silveira. Né? É, o Marcelo, pessoal, para quem não sabe, é... É uma das maiores personalidades aí quando a gente fala de estruturas de uma maneira geral. O cara ganhou diversos prêmios, talento estrutural, é, talento Engenharia estrutural pela ABS. Né? E a maioria das obras dele, é, hoje acho que é quase 100%, ele vai contar daqui a pouco para a gente, são obras protendidas. Né? Então a gente vai ouvir aqui um pouco da história do Marcelo. A gente tem uma novidade aqui também, vamos trazer... Vamos trazer algumas imagens de obra aqui durante a live, tá? E o Marcelo vai contar um pouquinho da história, dos desafios técnicos que tiveram por trás aí das obras que ele teve a oportunidade de liderar um time de engenharia para trazer soluções, sempre aí puxando é, para a solução protendida. Tá bom? Então, se estiver chegando agora, convido aí um colega ou uma colega aqui que possa se interessar pelo assunto. E já sem mais delongas, já chamo ele aqui meu queridíssimo Marcelo Silveira. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bom, Boa noite. Conversar um pouquinho sobre proteção, né? Isso. As Boas-vindas aí, o pessoal que está assistindo a gente. E vamos conversar, né?
0: Vamos, ba vamos bater esse papo, sim. Esse papo. Marcelo, cara, quero começar aqui já é, puxando, porque vou, é para um lado... A gente tem aí muitos seguidores da gente, muita gente que acompanha o nosso perfil, que está iniciando na carreira de projeto, até já tem alguma estrada, mas eu acho que poucos aqui têm a estrada que você tem. Né? Você tem quantos anos de projeto aí? Bom, projeto a gente
1: começou em 1980, né? 1980. É,
0: 1980.
1: E proteção em 1990, ainda na época do aderente.
0: Ou seja, a gente está falando de projeto de 40 anos, 41, né? anos, é. 41 anos, agora completando.
1: Né? É, agora agora em, em julho, dia 18 de julho, faz 41 anos que eu abri a firma.
0: Muito legal, Marcelo, muito legal.
1: Formei e no dia seguinte eu fui para a junta comercial.
0: <risos> muito bom. E eu quero começar exatamente daí, Marcelo. Você com certeza iniciou sua carreira num, numa realidade de engenharia, quando a gente trata de projetos, muito diferente do que, que a gente encontra hoje. Na verdade, Que eu imagino que você tenha é, trabalhado aí num, 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 num ambiente com muito menos ferramentas computacionais. Né? Então, ambienta aí um pouco o pessoal, o que, que era ser projetista lá em 1980, quando você começou? Como é que era o dia a dia? Como é que você projetava? Enfim,
1: era um bocadinho diferente, viu? Primeiro assim, a gente não tinha é, computador como tem hoje, é, não tinha é, internet, né? Que você se enche de informações hoje, e você consegue acessar informações do mundo todo, bibliotecas, né? você consegue é, ter acesso a livros. Naquela época, não, a gente não tinha nada disso, né? Uhum. E aqui no Ceará, então, as coisas ainda eram mais distantes, né? Quer dizer, a gente tava longe do, rei, do eixo do São Paulo, uhum. que era onde as coisas aconteciam. E o, a gente, tipo assim, a gente queria sabia que tinha um determinado livro né, importante que a gente tinha que ter na biblioteca da gente. Então, eram livros importados, né? então só existia um livreiro, livreiro, né? A gente chamava aqui, que vendia esses livros. Então, você ia lá, encomendava, aí levava meses para aquilo lá chegar, tá certo? Não chegava era uma festa, né? porque ali era a gente ia estudar, e pegar e ver aqueles detalhes que a gente precisava e se calculava tudo na mão, tá certo? Então, é, é, os, as primeiras, primeiras, digamos assim, ferramentas computacionais que a gente teve eram máquinas calculadoras programáveis, né? que eram as HPs e a texas, texas instrumento. A gente começou com a TI-59. E também nós implantamos um computador né, da época, que eram, eram os Olivetti, né, Olivetti P652, e os escritórios de aqui de Fortaleza todos usavam. Mas era uma máquina, assim, comparado com, com os computadores de hoje, rudimentares, sabe? Porque se trabalhava com linguagem de máquina... E outra coisa, não tinha ninguém para vender software para a gente. Quem tinha que fazer os programas era nós, tá certo? Então, a gente programava em linguagem de máquina... E, é, por exemplo, para calcular um prédio, né, você tinha que calcular lajes, tinha um programinha para laje, e né, você ia lá, passava o cartão, carregava ali e calculava as lajes, anotava aquilo tudo no papel, não tinha planilha, não tinha computador como hoje, nem, nem nada parecido. E aí a gente anotava aquilo tudinho, a gente, tinha, a gente fazia umas, umas fichas de cálculo que, que a gente colocava, era como se fosse uma planilha, não era eletrônica né, eletrônica, as planilhas na mão para a gente sair anotando aquilo lá tudo, calculava as reações das lives, nas vigas. Aí, quando estava com as vigas carregadas, chegava lá, passava o um cartãozinho de novo lá na máquina para poder carregar o programa de cálculo de vida, Aí, calculava primeiro os hiperestáticos, para depois você chegar e entrar em vão por vão, calcular os, os diagramas de momentos, os cortantes, ia lá, preencher as fichinhas, depois acumulava os pilares e aí chegava na ação. Isso tudo, o dimensionamento também era feito por tabela, é, é, e, e a gente era mais avançada a gente normalmente não usava tabela, a gente já tinha escrito programa para dimensionamento, a flexão.
0: Você teve que aprender a programar.
1: Foi, a gente aprendia a programar. Tanto que quando foi evoluindo, que apareceram aí os primeiros computadores, né, os PCs né, na, na época, foi uma coisa assim absurdamente fantástica, né, e que nós tínhamos a famosa reserva de mercado, a gente tinha que trazer os computadores no, na, na, no contrabando, né? Tudo escondido, porque os computadores nacionais carismos e ruins. Né? Aí a gente passou a... Pegamos aqueles programas que estavam em linguagem de máquina e que eram vários programinhas e escrevemos a... o programa para calcular tudo de uma vez, num único programa. Então, foi um negócio fantástico. Né? E a gente usava o BASIC. Aí já era uma linguagem, digamos assim, de alto nível, né? porque não era mais linguagem de máquina. Mas tinha uma vantagem. Assim, quando você aprendeu a escrever programa com linguagem de máquina, a gente tinha muito mais domínio. Né? Então, o BASIC virou uma brincadeira. Né? A gente escrevia o programa de olho fechado, com a mão nas costas. Quer dizer, era tudo muito mais simples, ficou mais simples. E aí, quando surgiu aí os primeiros é, softwares vendidos, né? que era o Sistrute, o primeiro que eu conheci, para cálculo de vida e desenho de vida, que a gente já tinha feito um para desenho de vida. Aí... É, quer dizer, a gente ficava altamente desconfiado. Você pegar um programa escrito por outro, né? E você chegar e usar aquilo ali...
0: Porque eu imagino que não eram equipes de engenharia como você tem hoje lá nessas ferramentas é, que, que hoje estão no mercado, né? Exemplo, TQS, Adapt, Eberic, né? Você, e... você tem uma equipe de engenharia ali para validar aqueles processos. Você tem muita gente usando, né? então é mais gente para detectar bugs, né? vamos dizer assim, que é. que é natural acontecer todo o programa.
1: É verdade. Eu, eu, esse primeiro programa que a gente conheceu foi o Sistrute, que era do Marcelo Picarelli. O Marcelo era muito bom, muito inteligente. Aí, de, logo depois, a gente conheceu o Nelson Covas numa feira lá em São Paulo. Uh -huh. E aí a gente conheceu o TQS. Aí a gente começou a usar em 1988, mas era o programa de vigas, apenas o programa de vigas. Certo. Certo? E aí começou. né? E a partir daí, a gente começou a ter confiança, quando a gente comprou os primeiros programas, a gente queria ver como é que eles tinham sido escritos e tal, né? para poder tomar confiança, comparar os resultados com os nossos. Aí você vai aos poucos e vê no seguinte, aí o história vai crescendo, você vai vendo que a sua finalidade não é escrever programa, é projetar, e aí você vai começando a confiar em uma determinada soft house dessa, numa uma equipe dessa, como você diz, e passando a usar o programa feito... É por, por outra, por outra empresa. Mas isso aí, o cara que está acostumado a escrever programa, no início, é fogo, viu? Para essa
0: confiança. Eu imagino. Quero até provocar aqui o pessoal que está escutando a gente, né? Se alguém teve a oportunidade aí de como o Marcelo viver essa fase aí da escassez de programas, comenta aqui para a gente também, para a gente saber, tá bom? Marcelo, eu queria fazer agora um recorte para tá. um outro momento, né? aí a gente está falando ali da década de 80, final dos anos 80, aí vamos pular um pouquinho para meados dos anos 90, né? que eu sei que foi quando você começou, né? acho que foi meados, né? me corrija se eu estiver errado, é, lá em meados dos anos 90 você começou a, a buscar realmente se desenvolver como um projetista que trabalha e, e trabalha de uma forma é, é, prim, é, muito... É muito efetiva, né? com a cordoalha engraxada. Né? Isso falando de uma realidade do Brasil que acredito que nem cordoalha tinha, né? cordoalha fabricada nacionalmente nessa época. Conta pra gente aí como é que era naquele tempo, né? é, como é que foi essa entrada da cordoalha, quais foram os eventos-chave na tua cabeça que permitiram aí, é, a proteção a começar a se desenvolver.
1: É, na verdade, as corduárias já eram fabricadas, tá? as corduárias nuas, né? Elas, as nuas. Em 1960. Tá? Pela antiga Belga, depois Jacelo né? Mas, assim, elas já eram fabricadas, porque já se usava a proteção desde 1940 aqui no Brasil, para pontes, né? Então, certo. Teve, inclusive, tivemos recordes aí de pontes protendidas aqui no Brasil. A Ponte do Galeão, que é a primeira protendida aqui no Brasil, ela foi projetada pelo próprio Freycinet, né? que é o, digamos assim, o inventor da proteção. Está lá no Rio de Janeiro até hoje. Né? Ela foi feita, digamos assim, com um sistema não aderente. Não é engraxado, mas era um sistema não aderente, que eles pegavam os fios de proteção e enrolavam papel craft. Mas, assim, a parte de pontes aqui no Brasil se desenvolveu bem. Só não se usava a proteção, era para difícil. Era um negócio que, de fato, não usava. Mas e, ainda
0: pode... assim, era 100% aderente, vamos dizer assim. Era aderente. É.
1: Assim, aí nós começamos a usar a proteção aqui em 1991. E é o claro. primeiro projeto que a gente fez foi o um projeto do edifício do, do JF. O JF antigo era um, um prédiozinho pequeno e, e naquela época, o, o doutor Juracim Magalhães foi o prefeito, promoveu um concurso com os arquitetos aqui, uma equipe de arquitetura e engenharia, e nós ganhamos um projeto inovador, que é o que está hoje até lá, aquele edifício maior do JF, em Fortaleza. Só fazendo
0: um parênteses, Marcelo, para quem não é de Fortaleza, o JF é o, o Hospital referência de Fortaleza, o maior hospital da cidade,
1: né? É, o Hospital da Emergência, Instituto José Fronto. Então, foi concebido pelos arquitetos na época que foram os Sales e o Medina, já falecido, é que ele tinha que ser um hospital para a vida toda. Ele não poderia, ele, ele tinha que ser livre o layout dele para a medida que fosse precisando de mudanças. Que era, o hospital precisa mudar ao longo do tempo é um transtorno muito grande. Então ele não podia ter nenhuma coluna no, no, no vão dele. Então ele ficou com vãos de 17 metros numa direção, tá certo? por da outra direção, por, é, é, dá 20 e poucos metros. Está lá, são as colunas imensas, elas ficam lá de fora, e dentro o vão é livre. Certo? Então isso é, é, permitiu que ao longo desses anos, já houve várias reforços no JF, sem nunca se mexer em nenhuma parte da estrutura. Então, isso aí, a solução foi fazer com, com proteção. Agora, naquela época, não tinha experiência, nem eu, nem a Denise, a gente nunca tinha projeto projetado, é, aprendido, né? tinha estudo, mas não, não tinha a prática. Né? Então, a foi trabalhar a quatro mãos com um projetista lá da Bahia, João Sánchez, ele é português, então ele trabalhou conosco nesse projeto, o detalhamento da proteção, que é é, sempre que você vai fazer alguma coisa nova, você não deve entrar de cabeça sem é, feito um doidinho, né? Você tem que ter alguém no seu suporte. Então, a gente projetou o todo, mas o detalhamento da proteção, o João Sanches trabalhou conosco para poder a gente ser a primeira obra. Né? Aí a gente é, pegou já essa primeira experiência, foi uma coisa assim, muito positiva, né? Então, nos deu ânimo para a gente fazer o que a gente já tinha já tinha intenção de fazer, no passado, que era fazer laje plana. E laje plana com proteção, porque laje plana armada a gente já tinha feito no final da década de 80 e consumia armadura monstro. Né? E, e, e a espessura das lajes era muito grossa. Aí nós tivemos a oportunidade com, com, de trabalhar num prédio chamado São de Vance, aqui na praia de, de, do Mireles, aqui em Fortaleza, que é um, um de alto luxo, que precisava também ter grandes vãos. E quem estava construindo era um amigo meu de infância, que inclusive ele foi sócio, não meu sócio. E, e a ideia era a gente fazer, ele ele tinha essa empresa que eu tinha sido sócio, ela ela fazia estrutura, né? ela, ela, ela construía, era empreiteira de estrutura. E aí a gente já tinha um projeto de estrutura para lá e nós apresentamos uma solução alternativa com mais plana, atendida E aí foi na época que a gente foi para o Rio de Janeiro, foi eu e o nós fomos para o Rio, é, para a Estupe, e fomos lá pegar um treinamento com a Estup, que era a maior empresa de proteção do Brasil, e acabou que a gente fechou um negócio com a Estup de ser representante do Norte e Nordeste da, 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 da proteção para edifícios, porque o doutor Hugo Mota já era para parte Parque Ponte. Certo. Então, esse aí foi o V0, né? a gente começou a trabalhar com proteção nessa ocasião. E daí para frente, a gente fez vários prédios com curdoalha aderente, o sistema aderente, e quem protendia era a Estup, é, é, é edifício São Paulo de Vance, tá certo? Foi, foi fizemos edifícios em São Luís, fizemos aqui em Fortaleza, teve vários edifícios comerciais e residenciais e, e, e foi um sucesso, só que assim, a gente fazia um, dois prédios por ano né? e, e, e tinha essa coisa, a gente já sabia que existia acudório de Machado nos Estados Unidos e era louco para que isso viesse para cá para o Brasil e finalmente em 1996, o Eugênio Calduro, que já era conhecido da gente porque a gente fazia edifício protendido, o Eugênio era da Belgo, foi só nós estamos trazendo a Cudalha e Graxada. E aí né, ficamos entusiasmados. E, em 90, aí, nessa ocasião, o Caracas foi e, e foi para os Estados Unidos, nessa época ele foi ele, o Helder e o, o Ricardo Bris, porque o Caracas tinha intenção de montar uma empresa de proteção, né? E aí foi lá, né? Foi onde começou, e a gente, quando chegou a cordoalha aqui, rapaz, a gente já estava com dois prédios, já passei iniciados. Era o edifício do Sesc, que fica ali na Praça é, é, do Mercado São Sebastião. E o outro era o edifício Ancoradouro, que era um edifício de apartamento, também condomínio de alto luxo, vizinho ao Iate. E esses prédios estavam projetados para a cordoalha aderente, sistema aderente. E aí o que, é que aconteceu? O Eugênio encheu a gente aqui de, 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 de bibliografia lá do Bijan, apresentou o Bijan e tal, e a gente foi aprender como é que fazia para projetar o, o, o não aderente. A gente viu que era a mesma coisa, só mudava a verificação do é, estado limite útil e a cudalha engraxada não permite você incorporar o aço na verificação da, da estabilidade. Ela entra como um se fosse externa. Então, a gente viu que não mudava muita coisa, só o que acontecia aqui ia crescer um pouquinho a armadura passiva. Aí nós mudamos rapidamente os dois edifícios para a tá engraxada. Teve uma economia fantástica, não sei mais dizer o de quanto, porque a inflação ao longo dos anos, aí isso foi em 96, é, não, não sei mensurar assim, não, deu, deu tantos reais, ou, não sei nem se era real a moeda nessa época, que a época do final da, da império da inflação aqui no Brasil, mas o certo é que teve uma economia fantástica, e o pessoal do Sesc aceitou na hora, e o ancorador também, o condomínio aceitou, foi trocado, inclusive, por, por assim, coincidência, é, um ano depois, na época da execução do prédio, o Bijan esteve aqui em Fortaleza, veio visitar a gente, e foi lá no Acoradouro. Inclusive, a gente tirou uma foto lá, eu, Denise, o Caracas e o Bijan. Né? E tiramos essa foto, e isso foi em 1997. Quando foi em 2017, a gente fez um evento aqui em Fortaleza e convidamos o Bijan, o Caracas esteve à frente disso, Convidou para celebrar os 20 anos de proteção não aderente no Brasil. E a gente fez uma placa e colocamos essa foto né, do bijan. Rapaz, entregamos o bijan, Eu pensei que o Bijan ia ter um ataque, sabe? Apai, ele muito legal, muito bom, cara. Foi muito legal, sabe? Muito bom.
0: E isso, isso é muito legal, né? Você, é. você poder ver a evolução da coisa, né?
1: Aí é. ele foi dizer que no Brasil tinha sido um lugar que a, a proteção tinha evoluído mais nesses anos. Sabe? Foi, foi muito bom.
0: Legal, e mérito de vocês aí, sem dúvida. É, Marcelo, eu quero puxar aqui agora, daqui a pouquinho a gente já vai falar dos teus projetos, tá? É, mas eu queria que tu contasse um pouco aí, fazendo novamente um recorte, mas para o presente, né? Então, a gente está falando aí de 96 para agora, são o quê? É, 20 poucos anos já, né? Nossa, tudo isso. Atrás, é, 25, 20, 25 anos já. De 25 anos atrás, né? É, 25 anos atrás, é. Há 25 anos quando começou a cordoalha para hoje, né? O que que você observa hoje é, de diferente, vamos dizer assim, como é que você tem observado a aceitação dos clientes, né? Dos teus clientes. se sente hoje resistência? Claro que hoje você já tem longas datas de relação com clientes aí e todo mundo sabe que é, Fortaleza é muito desenvolvida quando se fala em, em proteção não aderente. né? Mas é. como que você observa assim, a aceitação de uma maneira geral pelos construtores e até também pelos colegas? Em comparação é, aquela... Assim,
1: eu, eu, eu percebo o seguinte, quando a gente começou a fazer elástico atendido, havia uma rejeição muito grande. Porque, assim, naturalmente,
0: né? Inovação... É,
1: naturalmente. Inovação é, se fica desconfiada. Além do mais, eu me lembro que na, no, no edifício de São Paulo de Vance, o, o dono da obra era um consultor antigo aqui de Fortaleza, é, que ele, ele, a obra estava sendo feita para ele, né? E ele... Eu me lembro bem que todo dia de manhã, como era o primeiro prédio para que a gente estava fazendo residencial, eu todo dia eu passava na obra. todo dia lá, né? E, e todo dia, quando chegava, ele estava lá na obra. Aí ele olhava para mim e dizia, rapaz, esse negócio vai cair, isso não vai dar certo. Porque acostumado o prédio todo vigado, né? cheio de viga, não sei o que. Esse não tinha uma viga, era só a laje plana. Então, ele todo dia dizia, rapaz, isso não vai dar certo, esse negócio vai cair. Então, então você fica, de fato, assim muito desconfiado né? de, de pegar uma estrutura... Você acha que as vigas, aquilo aqui vai dar resistência, vai dar um robustez. De repente, você tem uma placazinha fina montado em cima dos pilares. Então, assim, de fato, a, 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 essa resistência existe. Agora, assim, quando a gente foi passar por... Já havia resistência para o aderente, né? Imagine o que é você pegar uma estrutura que já não vai ter viga, certo? vai ter a proteção, e aquele cabo é solto ali dentro daquela, daquela bainha presa só para a extremidade. Então, constou mais antigo e ele olha assim, rapaz, não vou confiar no negócio desse. Então, a questão que sempre o pessoal perguntava para a gente... Mesmo os que já tinham construído com um aderente, era dizia, rapaz, isso a responsabilidade está só nas ancoragens. Isso, isso dá certo, né? Então, então você tem essa, essa resistência. Então, no início, era muito comum a gente chegar para os clientes, vamos estudar aqui uma, essa estrutura protendida. Ah, é muito legal, gostei, tudo, mas vamos deixar para a próxima. Essa aqui a gente vai fazer armado mesmo. Aí, quando chegava na outra obra, era a mesma coisa, né? Aí já não, oh, mas você não tinha dito. Não, mas vamos deixar para a outra e tal. Então. Então, sempre tinha aquela coisa de jogar para frente, né? Mas Sim. aí o que, é que acontece? À medida que você vai fazendo, e o, o cara que teve a coragem de fazer, o prédio sobe, e passa um ano, dois anos, três anos, o prédio lá, aí o outro vai perguntar a ele quanto é que ele gastou, né? Porque sempre o pessoal se comunica, né? tem A economia foi de tanto. Aí o cara começa, ah, não, eu vou, agora eu vou estudar mesmo, né? Então, vou verificar e ver. Então, a coisa vai ainda propagando de boca em boca, né? Então, hoje, depois desses anos todos, os nossos clientes aqui não têm mais nenhuma é, é, desconfiança. Mas, como a gente faz projeto projeto o Brasil todo, é, existem alguns estados que têm uma resistência muito grande, ainda hoje. É ainda hoje. E quais ainda
0: são as razões, Marcelo? É, é a mesma coisa, eu acho, que a viga mas... ou, ou é mais relacionada a custo? Qual não, que é? O técnico tenho... ou é... é... Dinheiro.
1: Eu né? acho que tem a ver muito com conservadorismo, tá certo? A pessoa é conservadora, e aí você chega assim: eu já estou acostumado a fazer isso, eu não vou arriscar. Né? Então a pessoa sempre fica com medo. Por exemplo, uma obra, você sabe que envolve milhões, né? Então o cara que nunca fez. Então... Não mexe em
0: time que está ganhando, né? A estrutura, a estrutura é ali uma parcela, parcela relevante do custo da obra como um todo, às vezes ele vai ganhar mais dinheiro. Investir energia em acabamento, negociar é com o fornecedor, né? Eu acho que tem um pouco dessa questão, né? É, tirando. Tem,
1: perguntas, sabe? tem umas perguntas que são clássicas, né? O pessoal diz assim: rapaz, e se furar um buraco aqui e romper a cordoalha, o que é que eu vou fazer? A obra vai cair? Né? Aí, outro diz assim: ao longo dos anos, eu vou reprotender isso aí, vou ter que chegar lá e lá, puxar esses cabos de novo? Sempre o pessoal que está conversando pergunta, pergunta isso, né? A outra coisa, eu vou querer fazer uma reforma, eu vou abrir um buraco aqui na laje, o cara comprou dois apartamentos aqui, eu quero fazer uma escada, como é que eu faço? Né? Então, tem algumas, algumas perguntas clássicas, assim, que quem nunca fez, faz esse tipo de pergunta, né? Mas isso tudo tem solução. Por exemplo, nós estamos agora com um retrofit do, shop, do carioca shop lá no Rio, típica. Na época, a gente, esse prédio já, já foi projetado lá pela por nós aqui, com a nossa filial lá no Rio, a Maria Flávia, né? E a gente é, é, fez isso com a laje que a gente chama nervura, de unidirecional. Tem nervura numa direção e, e faixa na outra. Os cabos são concentrados numa direção nas faixas e na outra distribuídos nas nervuras. Quando foi agora, né, a, a proprietária lá da, do shopping fez uma fusão entre dois grandes, a Sonai Sierra e a Aliança, que era a dona do shopping. Eles estão fazendo um retrofit lá, no geral, no shopping. E, nós, e vai ter que ser colocado lá, vamos botar vários elevadores, sair furando lá, colocando vários elevadores. E vai cortar a cor e um monte de coisa, mas nós estamos fazendo lá o ajuste de, de, de abrir esses, essas passagens, né? e vai colocar os elevadores e, e, e já fizemos o projeto, como cortar como, o procedimento todo e vai ser feito. Então, quando a gente explica para o pessoal que não existe isso, ah eu quero fazer uma reforma, é impossível porque é para atendido, não tem isso
0: tem as soluções. É, e a gente, até fazendo um, um parêntese nisso que você está falando, Marcelo, a gente teve conversando com o Helder aqui na semana passada, né e ele comentou que é, né, dessa, exatamente a mesma coisa que você está falando, sabe? Mas e, e ele fez um, um parêntese que é impressionante como as pessoas não têm o mesmo cuidado com o concreto armado, por exemplo. Quer dizer, eles estão um exemplo que o cara chamou ele, ah, não, preciso furar aqui uma laje, e tá certo, tem que chamar mesmo. Né, é, para saber o que, que tem que ser feito, né? Mas ele chegou lá, tinha um monte de viga é, de concreto armado furado. E para viga de concreto armado, o cara não, não, e, e o pior que a, o concreto armado ele não avisa, né? Se você romper, isso. ele o o protendido, é. tem isso, né? Você é, estoura a cordoalha, de... faz um barulhão, né? Assim, se estourar, é
1: eu costumo dizer o seguinte, rapaz: o, o, o quando é em concreto armado, você chega lá, faz fura em viga, faz fura em laje. Corta a armadura, tá certo? Essa armadura estão perdendo a ação, você está cortando. Aí ninguém, ele, ele, é, ele é silencioso, não fala nada, né? Com o tempo, aí começa uma parede, trinca, aparece um, um piso rachado, não sei o que, esse tipo de coisa, e ninguém, ninguém sabe por que é que foi, tá certo? Eu digo, o um protegido é bom porque ele reclama na hora. Tá certo? Se você cortar um cabo, ele dá o um estouro na hora. Então, ele, ele denuncia. Então, não é, não é que seja uma desvantagem, isso é uma vantagem. Cortou, ele avisa logo, ó, teve um cabo que
0: rompeu. Perfeito, uhum. perfeito, perfeito, Marcelo. É, eu quero, quero fazer aqui só um parênteses, mandar um abraço para a galera que está escutando a gente, né? Ian, o Adeir, que está falando que projeta para desde 2004, o Varley, que está aqui com a gente também, grande Varley, grande mestre aí das cordoalhas, aí da Belgo, Palmira Cordeiro Barbosa, que mandou um abraço para você, Marcelo, disse que, te, que você ensinou ela demais. Palmira Cordeiro A Palmeira,
1: Palmeira foi nossa primeira engenheira.
0: Olha só. É ela, foi
1: que, ela foi que apresentou a gente ao Alexandre, que é nosso sócio hoje. Uh -huh. A Palmira foi a engenheira que foi precursora do Alexandre, porque no começo era só eu e o Denise, né? Uh -huh. então, depois a gente, aí, a Palmira entrou, depois foi, foi embora para São Paulo, casou, ficou por lá. Legal. O Alexandre é
0: todo lugar dela, o Alexandre é sócio da gente hoje. Legal, legal. O Mustafa também está por aqui, sempre com a gente. Dá então, um abraço para vocês, pessoal. Quem eu não falei, é, por favor, fala aí com a gente no chat para a gente também dar um alô para vocês. E, cara, aproveitem. Marcelo Silveira está aqui com a gente hoje. Manda aí dúvidas, questionamentos, enfim. Marcelo, eu queria puxar agora para a gente discutir aqui com a galera algumas das suas obras, né? Tá. Então, é, a gente trouxe aqui, pessoal algumas fotos, e eu vou pedir para o Marcelo contar um pouquinho né, é, dos principais desafios aí, é, dessas, dessas estruturas, que são as mais recentes, né, mais recentemente, vamos dizer, nos últimos, talvez, 5, 10 anos, né, Marcelo? Que foram mais simbólicas aí Isso. dentro do teu portfólio. Então, vamos lá. É, começando aqui é, por dois edifícios, né, Marcelo? Que, que são mais recentes aí que são edifícios bem altos em Fortaleza. É, conta aí um pouquinho para a gente, o edifício Epic e o edifício One, né? Conta aí para a gente aí. O
1: One é o Epic, isso. O One, é, hoje em dia, é o edifício mais alto aqui do Ceará, tá certo? certo. Ele é um edifício... Ele, ele tem quase 170 metros, só tendido, né? Com o doalha engraxada. E a laje dele, ela tem duas tipologias, tem dois sistemas na mesma laje parte dela é maciça tem uns balanço imenso aí na frente de quase seis metros e parte dela é nervurada com nervura em uma direção tá certo e ela foi ela, ela é bastante esbelta esse, esse projeto é do arquiteto é, Daniel Arruda que é um das, dos expoentes hoje de arquitetura aqui em Fortaleza e ele foi foi rodado em um de vento tá certo e o sistema estrutural dele ele é, é a parte assim para estabilizar o prédio né ele tem núcleo rígido de concreto na região de caixa de escada e elevador, tá certo? Então é, é, é muito ousada a estrutura, a arquitetura é bem usada, né? E ele está hoje em dia ele está na metade dele, tá na execução está na metade dele, está subindo esse prédio, tá certo? O, o Epic é outro que está começando agora também, ele já está na, nas fundações, é um edifício também da mesma altura que o que o, 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 o e, e a, a, a Parte dele também, a arquitetura dele é do, do, do Daniel. E ele é muito fluido. Né? Vocês veem que as varandas saem mudando, né? ela vai mudando de posição à medida que vai subindo. E o prédio vai ficar muito bonito. tá certo Então, também, é, o túnel de vento dele foi rodado, o Duan foi rodado no Reino Unido e, e por uma empresa lá do Reino Unido, do, do Golden Breeze. E o, o Epic foi rodado aqui no Brasil mesmo, lá no Rio Grande do Sul, lá no LAC, né? do, do laboratório lá do professor Blesma, né? E a, a, ele é... In... Agora, o interessante desse prédio é que é o seguinte, a laje dele é a laje Pave Plus, né? Ele Legal. é um sistema mais recente que a gente está aí desenvolvendo aí com Caracas, né? E a vantagem do Pave Plus é o seguinte, ele tem o um comportamento de uma laje maciça e, no entanto, ele consome menos volume de concreto, né? Porque você faz isso com a, com a colocação das, 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 das cubetinhas, né?
0: Marcelo, aproveitando aqui só, só desculpa te interromper só que eu acho que é legal você dar essa informação quantos metros você tem de memória aí? quantos metros tem esse edifício o mais alto de Fortaleza
1: ele é quase 170 ele dá 168 e uns quebradinhos
0: 168 metros, Quanto, quantos pavimentos?
1: Mas são, Mas... ao todo dá 50 e poucos pavimentos 50 um, e poucos. 51, 52, uma coisa assim bacana agora isso contando com os sobressolos e os, e os... É, área de lazer, apartamento tipo são menos, né? Porque eles têm esses prédios, eles têm muitos muito outros andares com outras finalidades, né? Então, tem área de lazer, tem rooftop lá em cima, tem, tem bem, bem, bem... São prédios de alto luxo, né? Então, eles têm muita... Aí, na, nas partes mais de baixo, tem, tem essas atividades, né? esses pavimentos com essas
0: atividades. E você estava falando que esse, o Epic, em particular, é Pavo Plus, Sim. né? É, é. Aí você estava começando a explicar um pouco, mas é, até já fazendo aqui um parênteses, pessoal, que, pegando aqui o, o comentário do Wilson, né, que quer fazer um curso de, de proteção, né, ó, a gente tá com tem um manual aí, que a gente está distribuindo gratuitamente, né, o manual que a Impacto elaborou junto com a Belga e a Selamital, que é o manual PAV Plus, que mostra toda a metodologia é, utilizando o TQS Adapt de como que você faz o dimensionamento da laje pave plus e no e a gente tem o um curso também estruturas 4.0 que trata tanto de laje plana como laje nervurada unidirecional e laje é, pave plus então é, quem tiver interesse aí nesse book gratuito me manda aí depois um direct no, no instagram que eu que eu mando para vocês tá bom então desculpa Marcelo eu ia comentar um pouquinho mais aí sobre o pave plus Qual, quais são as vantagens né que você observa aí no pave plus
1: isso, o, só, só pode perguntar, por que, é que o ano foi feito com o Pave Plus? Porque o projeto dele já é um pouco anterior, tá certo? e aí o que acontece? Na época, a gente ainda estava, digamos assim, é, é, começando com o Pave Plus, tá certo? então a gente ainda não, não tinha tanta segurança, é, tinha algumas coisas que a gente queria testar, porque esse projeto é mais antigo um pouco, ele está sendo executado agora, mas ele já, já tem aí uns de, de, de projeto mesmo, eu acho que já está perto de três anos ou um pouco mais e a gente estava como estava começando o pavimento a gente começava em projetos mais simples né você não entra de cabeça logo um projeto complexo né então então por isso que ele foi usado a, a, a o sistema estrutural que a gente estava em voga na, na ocasião que era o, o indirecional tá certo Porque o o, Vipus, o que é que acontece o pavimento ele ele é calculado como laje maciça tá certo ele, ele tem as características de laje maciça então, essa é a grande vantagem dele. Ele reduz a mão de obra, tá certo? No, no, você não tem armadura de capa, é, não tem cisalhamento e nervura, então não tem armadura de cisalhamento e nervura. Então, ele funciona como se fosse uma laje plana. Né?
0: Ele é uma então, laje ele... plana tirando concreto onde o um é... concreto não trabalha, né? basicamente.
1: Resumindo, é isso aí.
0: Legal. Muito bom. É... Marcelo, vamos falar, então, agora... É, esses dois prédios aí são mais recentes, né? mas vamos falar de algumas obras simbólicas aí que eu acho que você pode contar uma bo umas boas histórias para a gente, para os colegas aqui que estão trabalhando na área de projeto. Né? Certo. Tem o Iguatemi Fortaleza. Né? Que... É, o Iguatemi
1: Fortaleza foi um Conta desafio.
0: Aí. Né? Conta aí para gente.
1: É, e esse projeto ele é a fase 6 do Iguatemi. O Iguatemi ele, ele começou pequenininho, aí na década de, de 80... E foi o shop, é o shopping mais antigo aqui de Fortaleza e foi crescendo. Então, teve várias, várias ampliações. O, o setor 6, a etapa 6 é a maior. Então, foi a maior ampliação do shopping. Ele, de fato, deu uma, uma, uma característica nova ao shopping. Ele ficou muito bonito. Tá certo? O projeto é do, do, do Lagarda, lá de Nova York. E a gente teve a oportunidade de conhecer o Lagarda, o Pablo Lagarda, na, no, lá em Manaus. E a gente fez lá um shopping também com ele que é o Shopping Manauara. O, o Lagarde é altamente criativo e ele gosta muito de curvas. Então, se você entrar, por exemplo, no Shopping Manauara, lá em Manaus, você vai ver que os corredores são cheios de curvas. Né? Então, ele, ele sempre faz uma, uma analogia com as, os locais. Né? Então, lá no Manauara, ele dizia que aquelas curvas, você tinha lá, eram os encontros do, do Rio Negro com o Solimões, Solimão, com a Amazônia. Né? Então, encontrava os dois e você tinha aquelas curvas. O Iguatemi, as coisas, ele diz que é para lembrar as ondas do mar de Fortaleza. né então, Ele faz as analogias. Então, esse shopping, ele, ele foi, digamos assim, essa fase -se foi interligada a, a, a fases antigas. né Então, nós tivemos as complicações da ligação desse, desses elementos né e os vãos deles são grandes. tá certo Então, são vãos de 8 por 10 é, é, e no edifício garagem, no deck park, que é o segundo deck park, tem um da, de uma fase antiga, que foi pré-fabricado, e esse aí ele é um sistema, digamos assim, muito parecido com aqueles edifícios garagem americanos. Porque ele, ele, se você pegar a modulação de vão de 8 metros, multiplicar por, por 8 vezes duas vezes, dá 16 metros. Então, as colunas na direção, em uma das direções, elas ficam a 16 metros, então você não tem coluna luna entre as vagas dos carros os carros estacionam é, é, li, totalmente livres né e as rampas já são também é, é, estacionamento então lá a gente usou o sistema que é muito usado nos Estados Unidos você põe é, vigas chatas na direção de 16 metros e aí aquilo lá vai ficar com os módulos na outra direção de 10 metros e nos Estados Unidos eles usam lare maciça que a gente usou com a lare nevurada unidirecional mas o mais interessante lá do, do Iguatemi é o seguinte, que isso foi que foi, deu para a gente o prêmio talento. É, as docas ficam no subsolo. Então, o que acontece? Com uma modulação lá de 8 por 10, é, é, se você chegar e descer com um caminhão, principalmente se for uma carreta, para essa modulação você não vai conseguir fazer a, a nenhuma manobra lá embaixo, tá certo? Então, o Pablo foi e, e propôs a gente lá retirar algumas colunas, de maneira que a gente ficasse com um vão maior. Né? Mas como é que a gente ia tirar essas colunas? Né? Lá, se, se daí para cima você tinha um shopping. Né? Então, o que, é que a gente fez? Lá a gente ficou com três vãos desses de oito, de, de, né? de maneira que gente ficou três vezes oito, 24 metros de vão. Como é que a gente veio para resolver isso? Então, nós fomos... É, 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 infelizmente, eu não, não passei nenhuma foto para você desse, desse trecho, a gente pegou na cobertura na cobertura do, do, do shopping, a gente dispôs umas vigas metálicas, inclusive as vigas metálicas foram mencionadas pelo Calixto, que é parceiro nosso, e a gente atirantou todos os pavimentos nessas vigas lá de cima, várias vigas metálicas. De maneira que a gente se passear, por exemplo, no shopping, você não vai perceber nada, mas se você chegar no subsolo, você vai ver lá aquele voo imenso né, que foi, se abriu para poder fazer a manobra das carretas. Então, os, todos, nesse, nessa região do shopping, as, a, todas as lajes, são três lajes, elas são penduradas no, na cobertura, através dessas vigas metálicas que se apoiam na estrutura atendida. Né?
0: Muito legal, muito legal. O Musta, o Mo, até pegando aqui ainda, falando do tema shopping, né? o Mustafa aqui, que é nosso aluno do curso, está dizendo que participou da obra do Manauara e que realmente é representa o, o, o Encontro das Águas que nem você falou. Né? É. É, galera aqui também mandando um alô pra você, Galiza mandando um abraço, o grande Marcelo, excelente profissional e calculistas Bons tempos de trabalhar na MD aí, mandando um abraço <risos> pra você, é, é, é. <risos> legal. Obrigado aí pela participação, pessoal.
1: A Marília, ter... esposa dele, na época da, da, da gente receber o prêmio aí pelo Iguatemi, Denise estava operada da coluna, E foi receber o prêmio foi o Alexandre de Amarília, a esposa do Daniel. Que
0: legal, que, que legal.
1: Fala, a
0: gente foi em casa. Eu tive, né? Eu, tava, eu acho que eu estava nesse dia, Marcelo, que vocês receberam o prêmio pelo o Eu estava aqui em São Paulo. Eu, lem é, eu lembro é, que eu fui para a prevenção. É,
1: quem foi receber foi o Alexandre de É, né? Mas, eu lembro
0: que você não estava. Exatamente, foi por isso que eu depois, liguei. Isso. Legal, muito bom. Bom, temos mais obras aqui para a gente comentar, né? Que eu acho que o Marcelo tem essa riqueza aí de detalhes e consegue explicar muito bem. Então, vamos aproveitar. É... Depois do Shopping Guatemi, a gente tem o case das torres protendidas, que esse é um que eu acho fantástico, Marcelo. Conta é aí, isso. o que você fez de diferente nas torres eólicas?
1: É, essa, essas torres, elas, ela, essa, especificamente, têm 100 metros de altura. Elas foram usadas em dois parques eólicos no litoral oeste para colocar aerogeradores Suzlon, da marca Suzlon. Elas são o seguinte, elas são, elas são pré-fabricadas em, em aduelas de 4,5 metros e elas têm três sessões diferentes. Ela começa mais larga embaixo e, à medida que vai subindo, essas seções são diferentes. Mas só tem quatro formas diferentes. E elas são empilhadas, né? essas, essas, essas aduelas são armadas, elas são empilhadas uma sobre a outra, tem apenas uns pinos pino de fixação e, quando você coloca essa, essas, essas aduelas, você põe cabo de proteção para poder é, jogar uma contra a outra, fixar uma contra a outra, de maneira que você dá estabilidade à torre, além de não deixar que nenhuma seção da torre seja extracionada, né? Porque na hora que você aplica a força do vento aí na, na, no tubo da torre, através do, do aerogerador, ela vai dar um momento, um é como se fosse um poste, né? Em, em balanço, né? E aí o que acontece? A, a face posterior vai estar toda comprimida e a face anterior vai, estaria tracionada, né? Mas a proteção faz com que isso não tracione, né? Então, com isso, a Aquele gente... Aquele movimento
0: aqui, né? da, das palmeiras no furacão, né? É. A palmeira entortando, então você está segurando a tração de um lado e, e, e a compressão para o concreto já resiste uma parte, mas o aço também ajuda, não é isso?
1: Exatamente. Então, a grande vantagem do uso da proteção aí é o seguinte. Primeiro, você aumenta a durabilidade das torres, que não tem tração nenhuma, acessão da, da, das peças. Você reduz o aço passivo, que fica muito menor, tá certo? Além de que, a gente tem uma grande vantagem que é o seguinte: se você tiver um supercarregamento, por exemplo, que deu um vento fora do padrão, né? Então ela consegue se deformar e voltar para a condição de estabilidade sem você ter um dano maior na, na torre. Tá certo? Então, por exemplo, nós já tivemos alguns casos em que a gente projetou as fundações e que as torres foram metálicas, e aconteceu supercarregamento, às vezes dá um vento fora do padrão. E haver rompimento de, de, de torre metálica, principalmente na região de solda. E no caso das torres de protendidas não acontece isso.
0: Muito legal. Tem um outro aspecto, né, Marcelo, que você comentou assim tangencialmente, mas é importante destacar que é a questão das, da a própria geometria, né? Você transformou o que era um tronco de cone, vamos dizer assim, é geometria espacial, né? Um tronco de cone é. você transformou numa luneta, né? um conjunto é. de cilindros com diâmetros diferentes. Então Isso. antes você tinha é, 20, não sei quantas formas para concretar metálicas, né? Ou, sei lá, imagino que uma forma tem que ser metálica, né? Para você As concretar uma, obrigatoriamente. Então você tinha que fabricar formas diversas formas metálicas. Agora você só precisa fabricar, sei lá, talvez um quinto da, das formas, é. né? E... Nesse
1: caso aí só são quatro.
0: Só são quatro. Não, é. Melhor ainda. Né? Então, você, você reduziu assim, bastante a complexidade né, do, do processo. Eu acho que esse é um, é um tema que faz parte da tua carreira como projetista, né, Marcelo, de buscar reduzir complexidades construtivas. Né? Para mas... além da, da economia, o protendido vai nessa linha também, mas quando você diz, por exemplo... É, e, e, além disso, resolver problemas. né, Como você citou Isso. aí a questão do... do é, dos, tirantes, do, 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 dos tirantes que você fez lá no Igatemi, a questão do, do BS Design que você vai citar daqui a pouco. Então, acho que essa... É, a gente fala muito aqui, né, Marcelo, que é, o nosso curso lá de protendido chama Estruturas 4.0 por uma razão. Porque não é sobre o protendido em si. É sobre a gente mudar a mentalidade do projetista de pensar em consumo de materiais somente, né? A gente tem que pensar no, na obra, no, na obra como um todo, na performance da estrutura, na performance arquitetônica, na performance da, do processo construtivo, né? E o, e o calculista tem responsabilidade sobre isso, apesar de não pagar a conta diretamente e apesar de muitas vezes o construtor nem saber fazer a conta direito, né? Mas é, e isso sempre parou, passou pela sua preocupação né? na, nessas inovações que você trouxe, né?
1: É verdade, mas o meu costume é o seguinte, rapaz. A, a estrutura para atender é econômica, porque é, quando, eu, quando eu vou dar meus cursos aí, eu sempre coloco o seguinte: você tem uma estrutura, uma estrutura você tem que ter o seguinte: você tem que ter segurança, certo? primeira coisa, ela tem que ser segura, né? Segunda coisa, ela tem que ser exequível, certo? E terceira coisa, se ela for essas duas coisas, mas não for econômica, o cara não vai te contratar nunca, certo? Então tem esses três pontos. E a estrutura para atender dela é segura. Ela é muito exequível, tá certo? Até mais do que a uma armada, e ela é mais barata. Bem projetada, ela é mais barata.
0: Muito bom, muito bom. Bom, vamos dar andamento aqui, a gente tem mais umas obrinhas para comentar também. É...
1: Só, só um Pois não. Um aqui. Essa torre aí, com tudo aqui no Ceará, pega apelido, né? Ela ficou apelidada com um bolo de noivo. O bolo de noiva,
0: tá <risos> é melhor que a Londeta, é verdade, é o bolo é, de noiva. É, o bolo de noiva. <risos> excelente, excelente Muito bem, vamos então Agora para um outro tipo de estrutura Especial, né Que aí é no caso um estádio Estádio Castelão, famoso estádio Castelão Que Isso. foi aí é, Palco de, de vários jogos Da Copa do Mundo lá em 2000 E, me perdi agora não, 2018, né Copa de 2014 14, né, 14, é. é verdade Faz tempão é, é conta aí, Marcelo, quais foram qual foi qual foi essa obra, né? Qual foi o, a entrega que tu fez e os desafios aí desse projeto? Por que que ele levou o prêmio de talento Estrutural?
1: Isso. Essa obra, ela, ela primeiro foi o seguinte, ela, ela foi uma discussão aqui se botava o estádio todo abaixo ou não, né? Então a, a, o estádio ficou parte do anel superior em pé, exatamente para poder não terminar com a história assim, né, do futebol cearense, aqui o castelão e tudo. Então, na verdade, ele foi demolido. Os dois anéis inferiores totalmente, o que era a antiga geral né, e o que eram antigas cadeiras, foi tudo demolido, demolido com, com a parte de, de na, na, na marreta. né Então, o equipamento era cor, aquelas marcas de corte e foi tirado de forma convencional. E o anel superior ele foi demolido, ficou três quartos dele, um quarto dele foi demolido com implosão. Né? E, e existia aqui uma... uma era uma vontade né, do governador, na época, e do secretário de esporte, de ser o primeiro estádio a ser entregue, tá certo? Então, o desafio era a gente fazer um projeto que fosse execuível, que fosse coubesse dentro do orçamento e que fosse entregue antes do que todos, né? Então, a gente tinha que ter uma solução de é, é, fazer o, acontecer e ser entregue nesse período. A praça externa dele tinha sido projetada com laje é, protendida, moldada em loco, é, unidirecional. Unidire Só que o que, é que aconteceu? Naquela época, o Brasil estava bombando, né? bombando mesmo a construção Civil. E como lá o pé direito é triplo, <coughs> o que, é que aconteceu? Não tinha torres suficientes para serem... É, 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 locadas, tá certo? Não tinha,
0: mercado, não,
1: não, não tinha no mercado. Não tinha no mercado. E a gente dividiu ele em vários setores para poder possibilitar a execução, tá certo? Então, foi, tudo, foi feito todo um planejamento junto com, com os construtores, de maneira que fosse possível se, se executar e entregar a prazo. Então, a primeira etapa era exatamente a execução da parte externa, dessa, que é onde funciona hoje o estacionamento e ter uma grande praça no contudo. No, no, nós tivemos que mudar isso nas carreiras, tá certo? Então, isso, isso foi mudado para pré-fabricado, pilares pré-fabricados, vigas metálicas, porque nem as vigas pré-fabricadas, as empresas não tinham condição de fornecer, elas foram. Os pilares pré-fabricados foram pré-fabricados na obra, foi montado uma usina na obra. E a laje, nós usamos laje, foi o steel deck, tá certo? Para fazer isso aí. Agora, internamente ao estádio, o, o chamado prédio FIFA, que a gente construiu um prédio nessa região que foi tudo demolido, ele é todo em, em proteção, é, é moldado em loco, com cordoalho engraxada e laje maciça. Por causa da questão, como vai ser vai ter multidão, gente correndo, aquela coisa toda, você tem que ter muita inércia, e aí não se usou nevurada, usou maciço por conta disso. E as arquibancadas desse trecho aí, a gente fez o seguinte, nós fizemos um mix, tá certo? ela, ela, ela seriam pré-fabricada, só que não dava tempo para fabricar, então nós pré-fabricamos as formas, mas ela foi moldada em loco, o concreto caiu em loco, mas as formas foram pré-fabricadas. E o outro, o outro desafio foi o seguinte, como a estrutura metálica da cobertura tem um vão de 70 e não sei quantos metros, agora não lembro o balanço, tá certo? a montagem dela era feita com guindaste, por dentro do estádio e por fora, certo? E, então, para isso, a gente teve que deixar um corredor. Então, você tinha, uma, você
0: tinha uma dupla de guindastes ali, é isso? Tinha,
1: eu tinha mais de, tinha mais de dois, não vá guindastes. Então, só que assim, você tinha que correr com o guindaste por fora e o guindaste por dentro. O dia desse, você desmontava, montava lá e tudo bem. Mas o de fora, como é que fazia isso? E a gente tinha que fechar a praça. Então, nós deixamos uma parte, tipo assim, como se fosse uma, 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 um, uma rua né ao redor do estádio, que ela ficou para ser montada no último dos últimos minutos, depois que os guindastes saíssem. isso aí a gente fechou com o steel deck também. Tá certo? Então, nós construímos tudo, construímos a parte de fora, deixando essa, esse anel, a parte de dentro, e aí quando o guindaste, o último guindaste saiu, a gente fechou aquilo. Então, foi um negócio tão impressionante que, assim, quem tinha visitado a obra uma semana, por exemplo, e estava aquilo por terminar, quando os guindastes foram tirados, o cara passava lá depois de 15 dias, estava tudo fechado. Não sabia como é que, é que ele tinha sido feito tão rápido. Né? Então, a, a, o desafio foi esse. De fato, o estádio foi inaugurado é, em dezembro. Até a presidente, na época, era a, era a Dilma, Dilma Rousseff. Ela veio para a inauguração. Nós fomos lá também para a inauguração. E, no, quando foi em janeiro, foi feita a primeira partida pela Copa do Nordeste. Rodada dupla. Era Fortaleza e Bahia e Sport Ceará. Tá certo? E a gente fez teste dinâmico. Aí foi que foi o sufoco. Quem veio fazer foi o, uma empresa lá de São Paulo, é, é, agora o Américo... Não, meu Deus do céu. É lá, lá, lá do IPT. Aí ele veio fazer o teste, né? E a gente tinha... O teste era o seguinte, você tem uma massa móvel, você pendura em vários locais e você vai fazer a incitação da estrutura para poder você verificar se está dentro do que a gente tinha projetado, né? E aí aconteceu o seguinte, a cobertura metálica, quem, quem, a cobertura metálica foi, foi, foi fabricada na Europa, em Portugal, e foi trazida aqui para o Brasil porque aquelas grandes pórticos externos, a calandragem das peças, não tinha nenhuma empresa aqui no Brasil que fizesse, e ela foi montada pelos próprios portugueses aqui. Só que na correria da terminação lá, o que, é que aconteceu? Quando a gente foi fazer os primeiros ensaios, é, é, Deu tudo fora. Isso faltando uma semana para o primeiro jogo, né? Nossa senhora. Pano, que frio mano. na barriga, hein, Marcelo? Deixou um ano <risos> sensores lá para poder medir o comportamento. Foi feito o ensaio depois com a torcida, né? Então deu tudo errado, né? Rapaz, foi um damos na cura. Rapaz, vai ter que cancelar a partida, a confusão. Aí sabe o que, é que a gente descobriu? É que o seguinte: os portugueses lá tinham deixado de aparafusar alguns pontos, tinham feito uns parafusos tinham ficado frouxos lá na cobertura. Foi na hora que incitou, a cobertura a, a balançou mais do que devia, mascarou os resultados e a gente achava que o estádio ia cair, né? Mas aí descobriu-se isso por um acaso, os caras foram lá, apertaram, a gente saiu e deu certo. Aí foi feita a partida.
0: Que legal, cara. É legal, é legal a gente ver... É, eu, eu gosto muito quando a gente fala de problemas de engenharia, Marcelo, que passam pela história, né? pela história assim, A gente está falando de um estádio que que foi ali, que teve ampla divulgação na mídia, né? E por trás ali, olha o tanto de trabalho que teve, que ninguém sabe, né? E que interessa é. realmente a gente, né? A gente gosta da área é. técnica, que tá aqui ouvindo e, e para pegar esse conhecimento e futuramente, quando acontecer de novo, saber, né? Então, pessoal, lembra aí vocês, quando forem fazer algum teste de carga, se der muito fora que vocês esperam, olha os parafusos, né, Marcelo? <risos> <risos> Pode ser o um parafuso... Muito bom. Parafuso frouxo. Parafuso frouxo. Muito bom. Bom, vamos aqui então para a nossa última obra escolhida aqui. É uma das mais recentes aí do escritório do Marcelo, da MD Engenheiros Associados, que é o BS Design, né? que também Best foi uma Design. obra premiada. Conta Isso. aí, Marcelo, quais foram os desafios aí nesse projeto. O BS
1: Design primeiro era uma estrutura híbrida. Então, essa ponte central aí, desse, 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 você vê, são duas torres, torre norte e torre sul, e tem uma, uma, uma parte, uma, digamos assim, uma passarela né, de vários pavimentos, que é uma ponte, né, que a gente chamou de ponte. Ela é em estrutura metálica. Essa estrutura foi, foi calculada em parceria com o nosso parceiro Calisto da RCM, e ela não, isso aí não é calculado a metálica se apoiando no concreto. Isso aí foi feito um modelo por nós, aqui da MD aqui, a nossa equipe aqui, é, é um, uma, uma, considerando a, a, os, os materiais concreto e aço, o Calixto passou para a gente o, 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 todas as dimensões dos perfis e a gente usou um TQS, tá se modelou, modelou o, 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 o prédio híbrido, né? funcionando em conjunto, e o Calixto, para poder aferir, ele usou um programa chamado ITABS. No histórico dele, ele também modelou os dois lá para poder a gente comparar os resultados, tá certo? E ele é protendido, tá certo? E teve algumas situações interessantes para poder aplicar a proteção, porque assim, a, a proteção, é quando você aplica, a estrutura curta né? Então, nós tivemos que soltar, como são cinco subsolos né, e parede de diafragma, muita rigidez nas contenções, a gente teve que deixar é, é, a, a estrutura de concreto da laje solta da parede até você fazer a proteção. Depois que a gente fazia a proteção, esperava alguns dias, é que a gente ligava a, a parede às a, estruturas das lajes dos subsolos. E outro, outro trecho, outra coisa interessante também foi o seguinte, é que o seguinte, a estrutura metálica ela é muito precisa. né? Então, é, é, para ser feita a montagem aí do, dessa parte metálica, como ele se apoia no, no, no núcleo do, do, do prédio, que é em concreto até a altura da metálica, daí para cima até o núcleo passa a ser metálico, o que é que acontecia? Há, há, há uma interface entre as lajes protendidas dos pavimentos e a estrutura metálica. Se a gente fosse chegar e fosse ligar isso diretamente e protender, o que é que ia acontecer? A estrutura ia encurtar, e ela ia se deformar, e não haveria como a gente depois casar as peças metálicas com isso. Marcelo, é uma, que...
0: dúvida, uma dúvida Foi. quase leiga aqui, de, de uma Foi. pessoa que não é especializada. É, isso acontece, esses esse encurtamentos, seria um problema pela diferença de modo de elasticidade do concreto e das vigas e e metálicas? É isso? Não, não. Não
1: é, é, não, é, é esse o problema, não? Não, é porque na operação de proteção, sempre que você protege uma estrutura, ela encurta. Certo. Então, você aperta a estrutura de concreto, ela vai encurtar, certo? Perfeito. Então a gente tem que contar com esse encurtamento. Então isso já, já é considerado no cálculo. É ah, um tá. Você
0: prejudicaria a ligação da metálica, porque quando encurtar, ele desprega, e... né? Vamos dizer assim, a metálica foi e... é mais longe da. Tá, entendi. Aí Legal. o que é
1: que nós tivemos que fazer? A gente, a gente fez a proteção das lajes, sem ligar com a estrutura metálica. Só depois de protendida que a gente fez a ligação da metálica com a, com a de concreto, para poder evitar esse, 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 que esse encurtamento da estrutura de concreto fosse prejudicar a metálica. Então, para essa montagem foi feito um, 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 uma, um programa, né, muito um, programa, eu assim, uma, 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 um passo a passo de cada etapa dessas, foi minuciosamente planejado entre, conosco, com a equipe do Calisto e com a equipe. Montou a estrutura, tá certo? empresa lá de Minas Gerais. Então, é, isso aí foi um dos, dos, dos maiores, foi justamente a gente fazer esse planejamento para fazer a execução da laje de concreto e a montagem da metálica. Isso aí rendeu para a gente um prêmio de talento estrutural, tá certo? Isso aí a gente levou de 2019, inclusive, como sendo o destaque do júri, que, digamos assim, é o prêmio dos prêmios, né? A gente ficou muito difícil com essa e essa obra foi uma obra que envolveu a equipe da gente toda aqui no escritório a, a, a Denise trabalhou de sair o Alexandre é, é, teve o Renato aqui que foi que fez a modelagem tá certo e, e, e até o Aurélio lá da TQS uma vez perguntou quem tinha sido o japonês que tinha tinha feito essa modelagem eu digo é um japonês lá do crato <risos> Renato
0: grande Renatinho cara <risos> Renatinho aí que é, inclusive um dos sócios da escola de estruturas né lá, é que a gente tem aí uma parceria é, em Gínima, Escola de Estruturas. É...
1: O Rabo Renato falou japonês que
0: modelou. Renato. O Rabo Renato foi japonês que O Renato que é o cara que toca aí, né? Junto com o Alexandre também. E, e a gente tem, inclusive, pessoal, se vocês puderem dar uma olhada depois, lá no nosso bio do Instagram, tem um curso que chama TQS Mão na Massa. É um curso é, ministrado pelo professor Sérgio Santos, né, lá da Escola de Estruturas e com participação do Marcelo Silveira também. A gente, o Marcelo é, traz ali vários conteúdos relacionados à experiência dele de projeto, trazendo alguns cases, é, um pouco do que ele estava falando aqui com a gente, mas com mais detalhes. Então, se algum de vocês aí é, tiver ou quiser ter um, um, um conteúdo muito bom relacionado a TQS, ou está querendo até se desenvolver não trabalha com projeto, e quer se desenvolver no TQS de uma maneira muito simples, né? Esse é um curso que eu indico bastante. Né? Inclusive o professor José Sérgio dos Santos, que está aqui com a gente, já, já falando aqui que a obra é magnífica, magnífica. Né? Realmente, é, é impressionante, pessoal. Você, você chega... Eu, eu também tive a oportunidade de, de, de ir nessa, nessa edificação e é, é impressionante a, a, a magnitude. Assim, é, sobretudo a gente considerando o contexto de Fortaleza. Não tem, acho que, nenhuma obra... É desse tipologia, né? um prédio comercial que se iguala a essa hoje em termos de complexidade estrutural. Né? É... Muito bem. Marcelo, acho que Oi. esse era o último caso aqui que a gente tinha para apresentar hoje. Né? É... É Quero, então, aqui a gente também já está completando quase uma hora de papo. O papo está muito gostoso, muito bom, muito conhecimento. Muita gente aqui acompanhando, prestigiando é, você e com muita razão, porque você é um cara que tem muita história para contar, e conta bem, entende do que está falando, né? A gente tem um lema na né, né? que é fazemos porque sabemos, né? E que, é o, na verdade, não é um lema meu, não é o Orlando, é, é o que a gente defende que as pessoas tenham, né que os nossos alunos tenham, a gente tem que entender, tem que conhecer para conseguir fazer com segurança, né? E... Então, quero para gente ir encerrando aqui. Se a gente não tiver mais dúvidas, aqui pessoal, que à é vontade que a gente já está quase fechando. Aqui é... eu queria te pedir, assim, Marcelo, que tu fizesse um, um, uma, uma, uma fala aí com os projetistas que estão é, mais, é, os projetistas mais que estão iniciando, os projetistas que estão numa fase é, intermediária aí no seu desenvolvimento, a gente tem muitos colegas aqui, alunos nossos e pessoas interessadas que estão buscando se desenvolver no protendido, né? tem gente começando lá no comecinho mesmo, tem gente que já está mais avançado. qual seria o conselho que você daria para essa pessoa, para esse, esse engenheiro ou para essa engenheira que está querendo realmente mergulhar com mais energia é, no universo da cordoalha engraxada? Qual seria o teu conselho?
1: É, o primeiro é o seguinte, é estudar, né, então, é, hoje em dia a gente tem, diferente como eu contei lá em 1980, quando a gente começou, nós temos hoje a oportunidade de ter aqui nas nossas mãos a internet, que é uma ferramenta, assim, fantástica, né, que você pode, por exemplo, ter acesso aos cursos da higiene da então, é, 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 a gente tem, tá num outro ambiente em que a gente tem uma gama de, de, de informações muito grandes, né, e que, assim, você ter só as informações para você não, não absorvê-las, para você absorver, você tem que estudar, né? Então, é, é, o conhecimento vai vir aí com fazer cursos, é, comprar livros, é, estudar, meter as caras mesmo em estudar. E, e tem o seguinte, para ser calculista você tem que estudar a vida toda, certo? Então, nunca se, se a, para de aprender. A gente está sempre aprendendo, tá certo? Então, é, no início, lógico, você vai... Aprender muito mais, mas eu, eu aqui recordo o professor Vasconcelos, né? O professor Vasconcelos que faleceu esse ano agora é, recentemente, né? O Vasco, quando a gente conversava com ele, às vezes a gente ia para uma palestra, né? ou, eu, ou eu ia dar uma palestra, o Vasco estava lá, eu digo, o que, é que você está fazendo aqui? Digo, Não, mas o que você está falando aqui, eu tenho sempre tem alguma coisa para aprender, né? Então eu ficava até encabulado, às vezes, quando ele estava na
0: Lendário para o professor Vasconcelos. O Bij já
1: é outro, né? Que todo curso dele eu vou nos cursos. Né? Aí ele chega lá e diz: Mas você já viu esses cursos? Né? Mas o pessoal, o senhor, quando fala outro, já fala de uma forma diferente se você, você aprende, né? Então, é, é estudar, 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 tá certo? E é, é para os que estão praticando, né? é, é, já estão projetando, é, à medida que você vai projetando, você vai ganhando experiência, mas assim, se por um acaso a pessoa nunca fez, tá certo? ele deva sempre é, é, ou ser assistente de alguém, ou então, se é a primeira vez que está fazendo, procure algum profissional mais, mais experiente e faça uma parceria. Por exemplo, quando a gente foi para o JF nós fizemos uma parceria com o João Sanz, porque apesar da gente já ter estudado bastante, mas a gente nunca tinha feito nenhum. Certo? O São Paulo de a gente foi para o Rio na época, pegamos também uma assessoria muito boa da, do pessoal da engenharia da Stup para você ir ganhando o cancha. Né? Então, a experiência, ela, ela só vai ser adquirida sendo feito mas para você fazer sozinho no começo é complicado. Né? Então, você precisa de um apoio. Né? Então, é, é, hoje em dia, você tem diversas oportunidades de fazer parcerias, de, 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 de trabalhar com, com mais segurança. Né? E, à medida que o tempo vai passando, com estudo, com, com experiência, você vai soltando soltando. Né?
0: Muito bom, Marcelo, muito bom. Marcelo, antes da gente encerrar, eu quero aproveitar aqui a, o seu intelecto para direcionar uma dúvida aqui que apareceu na nossa audiência. Muita gente falando aqui, é muito boa a transferência de experiências, e soluções reais. Palmeira falando que adorou os cases. O Max está falando aqui também, que é da Dividax, se precisar de alguma coisa está à disposição. É, André, a live, o André está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, tá? Vai ficar no nosso, no nosso, nosso feed lá do Instagram depois. E também essa live vai para o Spotify, tá? Para quem não sabe ainda, a gente tem um podcast lá no Spotify, chama Café Concreto, que ele é basicamente essas lives que a gente está fazendo em áudio. Para quê? Para que você não precise ficar vendo vídeo, não precisa estar no Instagram, você está é, fazendo, lavando a louça, tá, bota ali no ouvido e vai escutando, né? porque a maior parte do que a gente está falando aqui dá para dá ouvir, não precisa de tanta referência visual. Então, fica a dica aí, tá? É, mas o Fabrini pergunta, Marcelo... É, uma dúvida que sempre surge, devemos atentar aos alongamentos ou a carga ser aplicada se o macaco e bomba estiver aferido? Ou seja, você vai, você vai olhar para o alongamento ou para a carga, no caso da, da relação. Qual que é a sua visão aí sobre isso?
1: Ambos. Você faz o seguinte, você tem que ter uma tabela para você marcar os alongamentos. No projeto, você, quando vai ter lá o seu resumo de cabo, você tem que colocar os alongamentos. Certo? Se for cabo ativo, ativo, se for ativo, passivo, tem que calcular lá os alongamentos para colocar. Para que é que ele serve como 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 controle de qualidade, tá certo? Porque quando você o seu macaco tem que estar ferido, tá certo? Então você chega lá, o controle na hora que é feito é pela pela bomba. É o quanto você pegou. então você dá força, dá força, esticou o cabo. Depois você vai tomar os alongamentos, marcou tudo lá e tomou os alongamentos, coloca lá na tabela e você vai comparar com o alongamento teórico. Se você tiver um desvio, tá certo? maior que 5%, para mais ou para menos, aí você tem que investigar. Porque, às vezes, o que é que acontece? Às vezes, o cabo pode ter ficado preso, tá certo? por uma razão ou outra, rompeu a, a, a capa. É, então, você, você sabe, por exemplo, se um alongamento deu muito pequeno, né? acontece que o cabo não foi puxado tudo. Né? O que é muito difícil acontecer de você não dar o alongamento por, por falha no, no macaco ou do operador, porque normalmente o operador ele tá bem treinado e o macaco obrigatoriamente ele tem que ser aferido com frequência, certo? Então se deu alongamento diferente, deu mais curto, é porque o cabo tá preso. Aí você tem até como fazer a conta, ao contrário e achar um local onde o cabo tá preso, abrir lá e consertar. E se o alongamento deu muito grande, aí escorregou, né? Então é, o que é que aconteceu? O cabo não estava não preso. Não pegou bem. Não, às vezes até ele escorregou mesmo, ele, ele, ele soltou lá da, da
0: passinha. Escorregou, escorregou da cunha, no caso.
1: E a pré-bocagem pré não foi bem feita. Legal. Então, a, a verificação do alongamento, ele é um controle de qualidade do serviço de proteção.
0: Muito bom. Espero que te, tenha bem respondido, Fabrini. Obrigado aí pela pergunta. Pessoal, obrigado por participarem. Vou primeiro agradecer a audiência, porque sem vocês aqui a gente não teria sentido de estar conversando, né, Marcelo? A gente ia estar é. tá tomando uma cerveja junto talvez. E, na sequência, claro, agradeço ao tempo do Marcelo e aos conhecimentos que ele gentilmente trouxe aqui para todos nós. Marcelo, você é um cara que eu admiro para caramba, não só como profissional, mas como pessoa também. Tá? É, o seu jeito, sua forma de, de tratar, a sua, sua gentileza e a sua modéstia também, porque a gente é, vê muita gente que... É, de nariz empinado às vezes aí, que tem muito menos para falar do que você, e você no seu jeito simples e, 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 e mostrando muito mais a competência técnica, mostra para gente que isso, isso é o que importa no final então obrigado é, por, por estar aqui conosco, tá bom?
1: Eu agradeço aí as, as palavras aluviosas e foi um prazer estar com vocês e escutar que a palmeira estava aí, né? Quanto tempo, mas Sérgio, Daniel, o pessoal que o são o pessoal que está assistindo a gente aí. Abração.
0: Beleza, pessoal. Um abraço para vocês. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção de engine.org. A melhor construção é a do seu conhecimento. A filha é Inbus de Snark Puppy.